0: Want echt leven is verbinding en verbinding is liefde. Luister je mee? Goedemorgen, of misschien is het wel middag of avond als je dit luistert. Voor mij is het in ieder geval ochtend. Ik werd een uurtje geleden wakker en ik had zoveel zin en energie om een podcast op te nemen. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga het gewoon gelijk doen. Ik heb mijn badjas aangetrokken, even een lekker kopje thee voor mezelf gezet. En nu zit ik achter de microfoon om deze aflevering voor jou op te nemen. Talking about excitement voor de podcast. <laughs> ik vind het echt superleuk en ik geniet echt van deze challenge. En ik heb ook heel veel zin in de aflevering die ik vandaag voor je ga opnemen. Want zoals je in de titel van deze aflevering hebt kunnen zien... heb ik leuke ezelsbruggetjes voor jou van gesprekstechnieken... die je kunt inzetten voor communicatie van hart tot hart. En dat doe ik aan de hand van het volgende verhaal. Afgelopen zomer was ik op het strand en ik smeerde Nivea. Terwijl ik naar de zee tuurde, dacht ik aan Anna, want die had wel eens LSD op het strand gebruikt. Ineens schoot me te binnen dat ik iets was vergeten en ik vond mezelf zo'n oen. Ik had oma thuis gelaten. Ik belde haar direct op en ze zei, maak je niet dik meid, ik heb al een taxi besteld. Even later arriveerde ze op het strand en toen wandelden we samen langs de zee. Wat is dit nou weer voor vaag verhaal, zul je misschien denken. En dat klopt ook wel, want het is geen waar gebeurd verhaal. In het verhaaltje dat ik je net vertelde zitten namelijk zes ezelsbruggetjes voor belangrijke gesprekstechnieken verstopt in de vorm van acroniemen die jou helpen om op een effectievere manier met anderen te communiceren. En hierdoor kan er dan gemakkelijker een connectie van hart tot hart plaatsvinden. Dus laten we samen het verhaaltje stap voor stap ontleden. Afgelopen zomer was ik op het strand en ik smeerde Nivea. En hier hebben we gelijk al het eerste ezelsbruggetje te pakken. Want Nivea is een acroniem die staat voor niet invullen voor een ander. Wat ik vaak zie bij gespreksvoering is dat mensen ervan uitgaan dat de een denkt te weten wat de ander bedoelt. Als ik je bijvoorbeeld vertel dat ik afgelopen vakantie op het strand was, dan ga jij er misschien wel vanuit dat ik afgelopen zomervakantie bedoel. Want bij de combinatie van vakantie en strand maakt je geest automatisch de koppeling zomer. En als je dan ook nog weet dat ik in Den Haag woon, dan ga je er vast vanuit dat ik het Scheveningse strand bedoel. Maar het kan best zijn dat ik Nivea smeerde op het strand op mijn vakantie in de Malediven afgelopen winter. De invulling die jij maakt aan mijn verhaal verandert dus de inhoud van het werkelijke verhaal dat ik vertel. En als wij ons daar niet bewust van zijn, dan kunnen we langs elkaar heen praten. Met het gevolg dat er misverstanden kunnen ontstaan. Nu is dit in dit geval natuurlijk niet zo erg. Maar als we het over echt belangrijke onderwerpen hebben, dan is het wel degelijk van belang dat we niet voor een ander gaan invullen. Om het verhaal van een ander dus goed te begrijpen is het belangrijk dat je goed doorvraagt naar wat iemand precies bedoelt en concreet maakt wat iemand nu zegt. Dus om iets concreet te maken zou je bijvoorbeeld kunnen vragen in welk seizoen ging je op vakantie en waar was je precies op vakantie. En als je dan wil doorvragen dan zou je bijvoorbeeld kunnen vragen naar de ervaring van diegene in de vakantie. Hoe vond je het daar? Het is dus belangrijk om goed Nivea te smeren, niet invullen voor een ander. Onthoud dat je nooit in het hoofd van een ander kunt kijken en dus ook nooit precies weet wat een ander bedoelt, tenzij je het bij de ander even checkt. En dit is gelijk een mooi bruggetje naar het tweede ezelsbruggetje, denken aan Anna. Ik had immers Nivea gesmeerd en ik tuurde naar de zee en dacht toen aan Anna. En het acroniem Anna staat voor altijd navragen, nooit aannemen. Ga er dus niet zomaar vanuit dat je de ander volledig begrijpt, want zoals we net hebben gezien, kan jouw hoofd andere associaties leggen met woorden dan dat mijn hoofd doet. Dus neem de informatie die je hoort niet zomaar aan en vraag altijd na of je het verhaal van de ander goed hebt begrepen. Ik had Nivea gesmeerd en terwijl ik naar de zee tuurde dacht ik aan Anna, want die had wel eens LSD op het strand gebruikt. En dan heb ik het nu niet over die kleine zegeltjes waar je compleet van gaat trippen. Maar ik heb het over het derde ezelsbruggetje. Luisteren, samenvatten, doorvragen. LSD. Deze stappen zijn handig om te checken of jij en de ander op één lijn zitten. Wees bewust aanwezig bij het verhaal van de ander en luister actief naar de woorden die worden genoemd en de woorden die niet worden genoemd. Want tussen de regels door wordt vaak ook heel veel informatie gegeven als je echt met aandacht luistert naar het verhaal van de ander. Vervolgens kun je dan samenvatten wat je zojuist van de ander hebt gehoord. En dat is voor jou als luisteraar heel fijn, omdat je hiermee kan checken of je de ander goed hebt begrepen. En of je alle belangrijke informatie ook echt daadwerkelijk hebt gehoord. En voor de spreker is het heel fijn om van de ander een korte samenvatting terug te horen van wat diegene zojuist heeft gezegd. De gesprekstechniek samenvatten helpt namelijk om de gedachten van de spreker te ordenen. Je kent het vast wel, als je je verhaal vertelt aan iemand die deze gesprekstechnieken goed beheerst... en diegene geeft een korte samenvatting van je verhaal terug... dan kan het voor jezelf soms zo verhelderend zijn, omdat je ineens begrijpt... oh ja, dit is waar ik nu mee bezig ben en dit, dit vind ik nu zo lastig bijvoorbeeld. Dus dat maakt dat samenvatten in een gesprek een hele krachtige functie heeft. En naast dat de spreker door de samenvatting meer helderheid krijgt in de brei aan zijn of haar gedachten... Voelt de spreker zich ook daadwerkelijk gehoord en begrepen op het moment dat jij een goede samenvatting kan geven van het verhaal dat zojuist is verteld? En je echt gehoord en begrepen voelen is natuurlijk cruciaal voor een connectie van hart tot hart. Nadat je hebt geluisterd en hebt samengevat is het ook belangrijk om door te vragen. Zoals doorvragen naar de beleving of het gevoel van de ander of naar diepere informatie over de situatie. Het is dus belangrijk om LSD te gebruiken. Luisteren, samenvatten, doorvragen. Het zijn dus belangrijke gesprekstechnieken om in te zetten... als jij op dezelfde lijn als je gesprekspartner wil zitten. Nou, ik was dus op het strand en ik had daar Nivea gesmeerd... en ik dacht aan Anna, want die had wel eens LSD gebruikt op het strand... en ineens schoot me iets te binnen dat ik iets was vergeten... en ik vond mezelf zo'n oen. En oen staat hier voor open, eerlijk en nieuwsgierig. De houding die jij wilt aannemen als je meer verbinding met een ander wilt. Wees open door oordelen achterwege te laten. Je hoeft dus niet gelijk je mening op de ander te drukken... of je oordeel direct uit te spreken over iets wat de ander doet of zegt. Luister met een open geest en een open hart naar het verhaal van de ander... en probeer te achterhalen wat die ander met zijn of haar verhaal precies wil zeggen. En wees daarbij ook eerlijk door de ander te vertellen wat er in je omgaat. Misschien begrijp je die ander niet, nou geef het dan aan. Misschien voel je je een beetje ongemakkelijk bij het gesprek... Spreek dit dan uit. Alleen door echt eerlijk te uiten wat er tijdens het gesprek bij jou gebeurt, kan er een connectie van hart tot hart plaatsvinden. Omdat je dan spreekt vanuit je gevoel in plaats van vanuit je hoofd. En wees naast open en eerlijk vooral ook nieuwsgierig naar wat de ander je wil vertellen. Alleen vanuit oprechte interesse kunnen hartconnecties ontstaan. Wat wil jij oprecht leren over de ander? Of wat wil jij oprecht ontdekken? Of wat wil jij oprecht te weten komen? Wees dus een oen. Open, eerlijk en nieuwsgierig. De basishouding voor een connectie van hart tot hart. Ik had Nivea gesmeerd, ik had aan Anne gedacht, die had LSD gebruikt, ik besefte dat ik een oen was, want ik had oma thuisgelaten. Oeps! Oma staat in dit verhaaltje voor oordelen, meningen en adviezen. Je kent het vast wel, je zit in een lastige situatie, het emmertje loopt een beetje bij je over en je lucht je hart bij een ander... En je hoopt op empathie van de ander. Een begripvolle reactie voor wat er op dat moment bij jou gebeurt en wat je meemaakt. Maar in plaats daarvan geeft de ander jou zijn of haar ongezouten mening of oordeel over de situatie. Of nog erger, ongevraagd advies. Oh, ik snap echt niet waarom je dat deed. Ik had het echt zo en zo gedaan. Dat is toch veel makkelijker of dat was toch veel beter geweest. Want dan zou dit en dit en dit niet zijn gebeurd. Dat is dan wel het laatste wat je op dat moment wil horen. Ik in ieder geval wel. Als gesprekspartner kun je wat mij betreft niets ergers doen dan oma meenemen in het gesprek. Dus laat haar alsjeblieft thuis. Kijk, het is menselijk om ergens een oordeel, een mening of een advies over te hebben. We hebben allemaal een mind en onze mind die vindt altijd wel iets ergens van. Maar op het moment dat je deze oordelen, meningen of adviezen ongevraagd naar de ander uitspreekt, ontstaat er een blokkade in de communicatie. Als ik nu in een lastige situatie zit en ik wil mijn hart bij jou luchten en ik vertel hoe rot ik het vind, hoe lastig ik het vind en misschien toon ik ook wel emoties, kun je zien dat ik er verdrietig om ben bijvoorbeeld of dat ik heel erg gefrustreerd raak door een bepaalde situatie omdat het me allemaal te veel wordt. Dan is het laatste waar ik op dat moment op zit te wachten dat je met een oordeel, een mening of advies komt. Omdat ik heel erg in mijn gevoel zit. En op het moment dat ik in mijn gevoel zit en iemand gaat daar een rationele reactie op geven, dan ontstaat er dus een blokkade omdat we op dat moment niet op dezelfde frequentie communiceren. Ik zit namelijk op de gevoelsfrequentie, terwijl die ander heel erg op de ratiofrequentie zit. Nou, wat krijg je dan? Dan krijg je dus een blokkade, een blokkade in de communicatie. En hierdoor kan dan geen connectie van hart tot hart ontstaan. Je hoeft oma dus niet uit te spreken in een gesprek, je hoeft haar niet mee te nemen. Tenzij de ander daar nadrukkelijk om vraagt, dan kan het juist heel waardevol zijn. Maar wat dus belangrijk is op het moment dat je oma gaat uitspreken, is dat je eerst checkt bij de ander of de emoties wat zijn gezakt. Dat de emoties wat zijn gekalmeerd. Zodat diegene weer wat lager zit in de emotionele frequentie. Waardoor jouw rationele gedachten, dus je oordeel, mening, advies, waardoor dat makkelijker aankomt. Je wilt dus weer samen eerst op diezelfde frequentie zitten en dat betekent dat je even mag gaan aftasten bij de ander, hoe die ander erbij zit. Meestal voelen we dat toch wel aan, is iemand heel geëmotioneerd, dan weet je nog even wachten, even wat empathie tonen, even benoemen. Goh, ik zie dat het je raakt, ik zie dat het je verdrietig maakt, ik kan horen hoe gefrustreerd je bent. Het zijn allemaal manieren om even empathie te tonen, om je begrip te geven en om te laten merken dat de emotie van de ander gehoord wordt. En daarna, als degene daarom vraagt, dan kun je best eventjes oma brengen in het gesprek. Dat kan soms dan heel waardevol zijn. Maar het belangrijkste is om dus altijd eerst begrip te tonen voor wat de ander op dat moment doormaakt. Alleen op die manier kan er een connectie van hart tot hart plaatsvinden. Als je oma wil uitspreken, dan is het wel belangrijk dat je daar een open houding bij aanneemt. En dat je jezelf echt probeert te verplaatsen in het verhaal en in de belevingswereld van de ander... Iedereen heeft een ander referentiekader. Mijn referentiekader, hoe ik naar de wereld kijk... is heel anders dan hoe jij naar de wereld kijkt. Dat komt door de ervaringen die we hebben opgedaan. En als we dan bijvoorbeeld advies willen geven voor de situatie van een ander... dan is het belangrijk om altijd te onthouden dat we dat doen vanuit ons eigen referentiekader. Hoe wij dus zelf naar de wereld kijken. Met onze eigen kwaliteiten, met onze eigen vaardigheden... Dus wat ik in een situatie zou doen is misschien heel anders dan wat jij in een situatie zou doen, terwijl de situatie precies hetzelfde is. Het betekent niet dat mijn manier beter is of slechter is dan die van jou. Het betekent gewoon dat het anders is, dat ik anders naar de situatie kijk en dat ik ook anders met de situatie omga. Daardoor is het wel heel waardevol om met verschillende mensen te sparren over een situatie. Goh, wat zou jij doen als jij in mijn situatie zit? Goh, wat zou ik doen als ik in jouw situatie zat? Maar het is dus belangrijk dat je altijd rekening houdt met het referentiekader van de ander. Want op die manier kan de mening of het advies dat je wil geven aan de ander het beste aansluiten bij die ander. En dan kan die ander er ook daadwerkelijk iets mee doen. Of niet. Daar staat diegene natuurlijk vrij in. Goed. Oma lekker thuis laten dus. Spreek je oordelen, meningen en adviezen niet uit. Tenzij de ander daar nadrukkelijk om vraagt. Dat is mijn advies. Nou, ik heb Nivea gesmeerd. Ik had aan Anne gedacht, die had LSD gebruikt. Ik was een oen, want ik had oma thuis gelaten. En toen ik oma opbelde, zei ze, ah joh, maak je niet dik, want ze had al een taxi besteld. En dik is hier het acroniem voor denk in kwaliteiten. Vaak zijn we geneigd om ons te focussen op wat er niet goed gaat, op de negatieve eigenschappen van de ander. Dat gaat dan zo automatisch dat we het vaak zelf niet eens doorhebben. Maar als je zo naar de ander kijkt, dan kijk je dus eigenlijk met een beschuldigende vinger naar de ander. En dan kan er natuurlijk nooit een verbinding ontstaan. Ik geloof dat je er altijd vanuit mag gaan dat iedereen in elke situatie doet wat hij of zij denkt dat op dat moment het beste is. En wat op dat moment binnen hun kennis en kunde ligt. Anders hadden mensen wel iets anders gedaan. Dus als je in een situatie zit waarin de ander iets doet wat in jouw ogen negatief is, probeer dan eens op zoek te gaan naar het positieve in die connectie. Want je zult ontdekken dat als je jezelf hierin gaat trainen, er altijd wel iets positiefs is. Dat iemand anders altijd kwaliteiten heeft die jij misschien op dat moment niet kunt zien. Maar als je jezelf dus hierin traint, dat die kwaliteiten steeds meer aan het licht komen. Dus maak je niet dik. Denk in kwaliteiten. Richt je op het positieve, op wat er goed gaat. Want alles wat aandacht krijgt, groeit. Afgelopen vakantie was ik op het strand en ik smeerde Nivea. Terwijl ik naar de zee duurde, dacht ik aan Anna. Want die had wel eens LSD op het strand gebruikt. Ineens schoot me te binnen dat ik iets was vergeten en ik vond mezelf zo'n oen. Ik had oma thuis gelaten. Ik belde haar gelijk op en ze zei, maak je niet dik meid, ik heb al een taxi gebeld. Even later arriveerden ze op het strand en toen wandelden we samen langs de zee. En hier leg ik de nadruk op samen. Omdat dat precies is wat er gebeurt als je deze zes ezelsbruggetjes van deze aflevering toepast in gesprekken. Het versterkt het gevoel van het samen zijn, het samen doen. Dat je samen met elkaar in verbinding bent. Want alleen op die manier kan er echt een connectie van hart tot hart plaatsvinden. Ik nodig je uit om de komende dagen bij jezelf eens na te gaan hoe jij bent in een gesprek met een ander. En om de ezelsbruggetjes die ik in deze aflevering met je heb gedeeld eens toe te passen. En probeer dan niet gelijk alle zes de ezelsbrugjes toe te passen. Dat is hetzelfde als dat je denkt gelijk een marathon te kunnen lopen als je daar nog nooit voor hebt getraind. Kies er een uit die jou op dit moment het meest aanspreekt. En zet voor jezelf de intentie dat je deze gaat inzetten tijdens gesprekken de komende periode. Als je hier nog niet eerder mee hebt geoefend, dan zul je merken dat het lastig is om deze gesprekstechnieken direct toe te passen. Dat komt doordat je zo gewend bent om op een bepaalde manier te reageren, dat het ook tijd kost om jezelf te trainen dit anders te doen. Dus gun jezelf de ruimte om hiermee te oefenen. Gun jezelf ook de ruimte om af en toe weer terug te vallen in automatische reactiepatronen. En geef jezelf dan die zachtheid, die mildheid en die compassie die je nodig hebt om vervolgens weer datgene wat je hebt geleerd weer toe te passen in nieuwe gesprekken. En je zult merken dat hoe meer je deze gesprekstechnieken kunt inzetten in gesprekken, hoe meer er iets gaat shiften in de verbindingen die je met anderen hebt. Want op het moment dat jij echt aandacht geeft aan de ander, echt actief luistert en echt met een open houding het verhaal van de ander ontvangt, dat voelen anderen. Zij voelen dat er volledige openheid en acceptatie is voor hen en het verhaal dat zij op dat moment met jou delen. En dat zorgt ervoor, dat maakt dat zij zich openen naar jou toe. Want wat je uitzendt, dat krijg je terug. Dus als jij met openheid en acceptatie het verhaal van de ander aanhoort... dan kunnen zij niet anders dan ook die openheid en die acceptatie weer teruggeven. En dat gaat allemaal op onbewust niveau. Dus je zult merken dat er absoluut iets gaat shiften in de gesprekken... zodra jij deze technieken gaat toepassen. En dan op een gegeven moment dan zijn deze technieken geen technieken meer. Dan zijn ze onderdeel geworden van hoe jij bent in gesprekken. En dat is natuurlijk het mooiste. Want op die manier zullen alle verbindingen die jij in de toekomst aangaat... altijd van hart tot hart zijn. Ik wens je heel veel mooie oefenmomenten toe de komende tijd, waar verdiepende verbindingen uit voortvloeien. Nog een mooie dag toegewenst en ik hoop dat je er weer bent bij de volgende aflevering. Heeft mijn podcast je aan het denken gezet en ben je klaar voor echte veranderingen in je leven? Inzicht zonder handeling brengt geen verandering. Boek daarom nu een gratis kennismaking en dan kijken we samen hoe ik jou het beste kan helpen in mijn holistische praktijk. Ga voor het boeken van jouw gratis kennismaking naar deliefdesbrigade.nl en dan spreken we elkaar gauw.